0: 好，大家好，欢迎大家收听 Open House Open House， 我是 Sean， 我是 Tim。那个最近有一个很大的新闻哈、哦，就是其实之前就在炒了啦，但是呃，因为时间开始要到了，对我们算是比较晚讲了。对，就是7月1号开始，房地合一税要改，就是所谓的二点的制度要上路了。那可能很多屋主或者什么听到，或是一些买方听到，都会觉得，哎，好像。听起来就觉得会被课税的，就是变多了啦。基本上就是变严格、啊、变多。那被课的比较多，在买卖上面的信心可能会受影响。可能市场上有新闻常在报、啊、什么啊，要逃难啊，什么逃难。对，很多
1: 说什么，很多房子很多的屋主要赶在七月前赶快卖掉。对
0: 对对，就是很多这样子的讯息。但到底正确讯息是什么？到底房地合一二点零上路跟上路之前有什么不一样？那今天我们就是简短的跟大家说明一下哦。我们先呃讲现行现行法规，就是还没有上路之前，什么叫房地合一税？房地合一税其实很简单，它概念上就是我买多少，假设譬如说我买一千万，然后我卖一千两百万，我们先不讲任何中间可以扣除的成本什么有的没的，它的概念基本上就是。我赚多少钱？那我从我那个赚的费用里面去课税。那再看我持有多久？如果我是短期持有，我就课比较多；那如果我是长期持有，我就课比较少。那相对的，如果我买，比如说买一千万，但我才卖九百万，或是我也卖一千万，那就不用课税啊。房地合一其实概念上就是有涨价有课税，不赚钱不课税的概念啦。讲简单讲是这样。那目前的房地合一税的概念是说。哦，大家有那个观念，如果有赚钱才课税。它现在是，如果你持有，譬如说我是、呃、今年六月买的、呃，目前现行法规是我到明年六月以前，就是我持有一年以内、嗯，我是课我的有赚的钱的四十五趴。然后记得大家要记得，就是要有赚钱才算。如果我没有赚钱，没有就没有这个东西。对,对我譬如说我买一千，卖一千一，我赚了一百万。对，那我中间的四十五万扣掉成本之后，对，就是扣四十五趴。对对对，有一些成本可以扣除，那个我们待会再讲。但是概念上就是我赚多少钱的四十五趴要交给政府。那现行法规，如果我持有超过一年，呃、超过一年，但是两年以内，我会变三十五趴。同理，如果持有两年以上，十年以内，我克二十趴。嗯，那我持有十年以上。我扣十五趴，对对对，这个是那如果是自用住宅，另外有有优惠，会变十趴这样子。对这是现行法规。那七月一号以后，他会把这个时间延长，他会变成是说我持有两年以内，那我都是四十五趴。本来一年以内四十五趴，两年以内三十五趴，变成两年以内都是四十五趴。那再来就是我持有超过两年，但是在五年以内。五年五、嗯、年以内，五年内啊，<笑>对，会变成三十五趴。嗯，超过五年到十年，你也变二十趴。那十年以上一样是那个课十五趴。对，所以简单来说，就是把持有的年限，嗯、就是持有的长度时间，相对应它课税的那个的数字變高,了变高了。对，概念上是这样。那很多人就会问说，嗯，那这有什么影响？建、嗯， Tim, 你觉得有你怎么看？影
1: 响在于，呃，如果有台湾人很喜欢买房子投资嘛、嗯，对，那如果在于呃房地产都是真金白银的下去买的人的情况之下，他对于投资不动产就会有算是有一点喝阻或犹豫啊，嗯，对，因为你。有没磕没赚钱没关系嘛，但是有赚钱你要磕到四十五趴。对，那其实以我们常常在讲，我也常常在跟客户说，就是如果你房子没有要自住，它其实就是一种资产。嗯，对，房地产就跟股票啊、债券啊什么其他都一样。那如果有一个呃你要投资的资产，它固定获利要被磕四十五
0: 趴的话、嗯，那相对就会吓足一些人了。嗯，就是依我看起来，它其实政府在做的事情，第一个就是它想要呃。二制所谓的短期炒作，嗯，哦，他所以他把这个时间给拉长，但实际上我觉得其实在这个时间拉长的影响并没有很大，原因是因为我们身边有一些投资客朋友嘛，对，就是基本上他可能从买到卖中间可能三个月吧，对，所以无论如何这三个月都是一年以内，嗯，所以无论如何他都是刻四十五趴啦，对，其实不管你就算是拉到十年以内都四十五趴，其实都对这种。真正短期炒作的投资客来讲，其实影响没有很大，并不大，他没什么感觉。而且这是以
1: 投资客来说，我觉得换个角度，嗯、以现在 Q E 就是钱这么多的情况下，很多人买房子，他不一定是为了要投资。嗯，很多人买房子，就算他只他是要买一个资产来说，当然说是保值。嗯，资产保值才是最重要。以现在不动产来说，嗯、因为什么都涨。对啊，我们买的华米索牛肉面什么，大家都在涨价、嗯。那相对的，你买在一个不动产，它会因为通膨也一起上来。的情况之下，它是大家比较比较抗通膨的东西呀、啊。嗯对，所以对于长期的就钱真的很多的人，他还
0: 是尤其华人又那么爱买房，他可能还是会。进常买一些好案子，就变成说，如果他不是自用住宅因为自用住宅他持有满六年，他还是扣十趴。但是如果他不是自用住宅来讲，他变成说，如果他要呃，譬如说三年或五年内转手，又不是自用住宅的情况下，它会被刻的税就会变多。当然，这些前提都是在于如果你有赚钱、嗯，如果你没赚钱。就没有房地产税的产生啦對，基本上是这样。那第二个，这次有修法的部分，就是针对所谓的法人，法人就公司户了，公司户或是一些那种对呃的，就是法人名下的不动产的买卖哦，会有比较大的落差。我觉得从这个点就可以看到，其实政府其实政府知道投资客在做什么了。对啊，投资客
1: 之前就是就是他有两个嘛，一个是法
0: 人的限制，对，另外一个是那个涨价总作额的限制。对我们先讲这个法人的这个买卖的部分。以往法人买卖房子，他的课税就比照所谓的营业呃营业所得税，对，营所得税就是百分之二十。那现在我我我这样问好了，就是各位观众可以想一下，如果今天政府跟你说，如果你是个投资客。政府跟你说，如果你是自然人买卖，一年内要扣四十五趴；可是如果你是法人买卖，一年内只要扣二十趴。那如果你是投资客，你会怎么做？当然开公司、啊，对，你就开个空投公司、啊、空壳公司，然后你就做一个法人买卖，炒房的
1: 行为变成我
0: 是公司营业项目是炒
1: 房嘛？对，你就
0: 顺利顺理成章的把四十五趴立刻降到二十趴了。对，这个是之前大家在做的事情，可是当然政府也知道，所以他发现说，哎、欸，不对哦，这样子好像大家都会开始做这种事情，所以他现在故意。为什么？第一个，呃，他把这个法人的贷款的的那个限制提高,高，对他就是不希望大家用法人的方式一直做这样买卖。然后第二个就是，好，你要开公司去做炒房，没关系，我一样把这个。第一，我让你贷款难贷嘛；，第二个，我又让那个。呃，所谓课的房地产税跟自然人一样，那你开这种公司去做这样子的法人买卖，就变得没有意义，而且贷款还更难贷款
1: 。对啊，对，所
0: 以你的杠杆变低了。对，这个就是呃，目前我们讲七月一号以后最大的一个差别，就是法人的买卖就比照自然人的四十五趴、三十五趴、二十趴、十五趴这样去课税，而且贷款成数比、嗯、比自然人低，对，贷款成数又会更困难。嗯、那第三个，我觉得很多人在。呃，争议这件事情，我觉得这个真的影响蛮大。就是针对这个预售屋，嗯，好，预售屋的房地合一，以往预售屋，各位观众可能如果买过预售屋、买卖过预售屋会知道，以往预售屋政府把它视为一种。转红单算是财
1: 产的增值，而不
0: 是它算财产交易。它、欸、算是你的财产的收入。简单来说，就是如果你跟薪资所得一样，对，它会并入个、呃、所谓的综合所得税。假设今天你买，你今年买卖了一个红，就是所谓的预售屋的转让，你可能赚了五十万。它这个五十万会并入您的当年所得，哦，隔年申报。那呃，如果像有一些可能投资客朋友或什么。他自己并没有薪资收入的情况下，对啊，他其实会需要课的税就相对的不多了，嗯，哦，相对的不多，所以一样嘛，政府知道这件事情，所以政府现在把所谓的呃预售屋的买卖也并入了房地，他把它视为房地产的交易，对，所以预售屋买卖它也并入刚刚我们讲的一年内四十五排，哎。应该说改成两年内四十五趴，两年到五年三十五趴这样去做。那这个大家可能会想说差在哪里？差很多，因为预售屋是这样，所以预售屋就是它还没有盖嘛，它還没盖好嘛。对啊，所以可能譬如说我今天房那个预售屋刚开卖，我就去买。假设我是呃民国一百一十年一年的一月一号买到它、嗯，已经是新制了，对不对？再来。房子要盖两年,年，对，假设盖两年，或是我们讲盖三年好了。盖三年的话，那是不是在这个新制的情况下，我在盖的前两年如果我卖，我要扣四十五帕，但我到了第三年盖的时候还在盖，我还没有拿到房子哦，可以扣三十五帕。对，可是现在的新制是我交屋后。重算重算，对，我觉得其实这个是蛮奇怪
1: 的。就简单来说，如果现在还在买预售屋的朋友，当然大家买预售屋有很多原因啊，嗯、可能他的呃投期款要拿比较少啊，你可以花分,分比较长的时间去存钱，慢慢缴。但是你要有个心理预期，就是你买预售屋就是真的要自住比较长的时间的，闭锁期拉很长。对啊，你必锁期、嗯、假设前面就像像讲的前面是三年，后面再五年，嗯，对。那等于就是你要被一个房子绑八年，你八年内卖的话，你的课税就会很高，至少三十五趴。如果赚钱的话了，
0: 至少三十五趴。对,對,對，刚刚还没讲完，就是我们讲的重算，意思就是说交屋后，我再度重新回到所谓的持有一两年内课四十五趴，两年到五年三十五趴。很奇怪，它不是说我开始盖的时间点。呃，我买到的时间点开始算，就算是交屋后继续算，不是？他会重新来过，所以你可能四十五趴变三十五趴，交屋再变四十五趴，然后再等拿
1: 到权状嘛，那个时候才登完成登记，对，实他等
0: 于说你交屋后才，所以这个呃，蛮多人有在议论说这样子不太合理了、嗯。但目前看起来政府是没有要求，他不可能会动了。对，目前是没有要求，所以大家如果有要买预售屋，要注意哦，这个这个要注意一下。然后。再来就是会讲到比较细一点的，是其实呃，二点零上路还有两个，可能大家比较不会，业内的人是比较知道以前的 bug。对，一,一般人大概看到这两条，大概就哦看不懂，不知道在讲什么。但是实际上这两条是非常重要，也、嗯、也可以从这两条看到说几个点。第一个可以看到说政府完完全全知道投资客在做什么、嗯，然后第二个也知道说政府其实是真的想要打打投资客，就是。我我很常看到一些呃网络上的一些留言，会说什么啊政府想要助长投资客，政府在帮投资客。我我觉得有一点点不是太公平，嗯、因为说真的，如果政府要帮投资客的话，他这两个不会动，因为他不动一般人也看不懂，嗯、所以他不动就好了。但是他他动了，就代表他动了也人家也看不懂，但他动了就代表说他其实是想打到业内人,、啊、人士，对他打到业内人士。那到底讲什么这么神秘的东西？哈，我们讲一个哦，第一个就是。大家如果看新闻稿，会有看到他会写，呃，土地涨价总数额增设减除上限。嗯，那这个要好好的解释一下。简单来说就是这样子，房地买卖的时候会有所谓的土地增值税。土地增值税的产生是来自于，如果今天几个点，第一个点是在如果你是隔年买卖，原因是这样子。假设我今年买。我的呃、嗯，我的土地，我今年买我的土地公告现值是一个，我我随便讲，才是一百万。对，什么叫土地公告现值的总数？我就是台湾、就是、对台湾政府会
1: 对所有台湾的土地。每每几年呢、啊？
0: 每一年，每一
1: 年会去调整公呃政府认定它的价值是多少？每平，
0: 我我这样解释好，台湾的房子，大家有听过什么地上权对不对？地上权的房子就是它有房子没有土地，对。但是如果是一般的，不是就是非地上权的房子的话，它其实是有房子也有土地。大家如果听众有买过房子，大家一定都知道，你权重上会看到。有建筑物权
1: 状跟土地权状、呃，对，有两个权状，至
0: 少两张权状，土地权状跟建筑物权状。大家觉得说，哎，为什么会这样？因为你的房子坐落在土地上，嗯，假设比如说你这个社区的土地是五百平，它上面可能有两百户，那基本上这这个土地就是这两百户依照它的尺寸、尺寸大小对去分，它到底有多少土地？所以其实每个人的房子是有土地的，除非你地上权之类的。好，有这个概念以后。所以你的买的房子其实是有土地的价值在上面。嗯，假设你的土地有五平，然后政府公告限制你的一平的土地价值是二十万，那你的土地总数额就是一百万。好，它的概念上是这样。那土地公告限制每一年一月一号会调整，所以如果我今年六月买，我的土地公告限制总数额是一百万，我明年六月卖，我的土地公告限制调涨了二十万。那我是不是有土地涨价的二十万？这个跟你的买卖的价格没有任何影响哦。就算是你买卖有赔钱，你的土地公告限值是赚钱的话，它还是要扣你所谓的土地增值税啊、哦，因为土地涨价了。好，大家有这个概念之后，那土地公告限值是几趴？呃，土土地增值税是几趴？哈、哦，我们先不讲什么自用住宅或是长期持有都不讲。一般来讲，一般的税率是二十趴。也就是说，如果我刚刚讲一呃，我的买的时候我的土地公告限制总数额是一百万，卖的时候是一百二十万，我赚的这个二十万的里面有二十趴要给政府，我是二十趴。那刚刚前面有提到，我现在目前大家听得懂吗？好，刚刚前面有提到，房地合一税如果一年内买卖是四十五趴，对，我是四十五趴。那我一年内买卖四十五趴的时候。我可以在申报的时候去申报说，哦，我的土地有涨价多少钱？因为台湾大家知道嘛，一税不两克。所以我土地如果有涨价，这是我的成本，因为我土地增值税已经缴掉了。对，所以我可以去申报说我土地涨了多少钱，你要从我买卖价里面把这个成本扣掉，价差里面可以先扣掉，价差要先扣掉。那这个就出现了一个很有趣的 bug， 就是假设你看、哦，你对，可以自以前是可以自己喊，就譬如说，我呃同年度买卖哦，我买一百一千万，我卖一千两百万，哦，中间是不是赚了两百万？好、哦，照理来讲同年度买一年内买卖要扣两百万的四十五趴，其他成本那些我都不讲，就讲说四十五趴。对，可是如果可以跟政府申报说，哎，不对哦，可是我土地我涨了一百五十万。嗯，我涨价了一百五十万。我觉得我持有这几个月内涨了一百五十万、嗯。我土地涨价了一百五十万，那这个时候会变怎样？刚刚前面有讲到，土地增值税就是如果你的土地有涨价，会呃针对你涨价的数字去扣二十趴。所以如果我申报我的土地有涨价一百一百五十万，我这个一百五十万就不用扣四十五趴了，因为它可以从我的买卖的成本去扣掉。那我这个一百五十万要另外付二十趴的土地增值税。也就是说，本来我这个一百五十万赚的钱要克四十五趴，我可以把它转嫁到土地增值税二十趴。
1: 嗯
0: ，这样有听懂吗？会很会很很,很简单来说，就是
1: 投资客们可以有技巧性的让四十五趴
0: 降低一点。对，我可以把四十五趴，算但是这个八个新趴被拿掉了对。对，很简单的讲就是这样。以前是这样子，那现在他现在就规定了嘛，我现在的土地涨价总数，我不可以调整超过当年度的跟前次移转的这个涨价总数。简单来说，就是你不能调超过政府公告的这个的的的土地涨价，所以你就不能这样做了。是。对，这是第一个 bug。然后呢，第二个就是，第二个就是在于说，以前呢、啊，房地合一税你可以申报所谓的一个，那叫做标准扣除额了。对，啊、呃，你的这个买卖的一个成本哦，他以前在七月一号上路之前，它可以认定你的买呃你的成交价的五趴。嗯，那五趴，所以如果像我们刚刚讲，如果你今天买一千，卖一千二，你卖一千二的五趴里面，它政府可以认定哦，这个就是你中间的一些可能装潢啊，可能中介费等等的成本。以前是五趴，不管你买你卖价多少都是五趴、啊，所以如果你是两千万，那你是一百万了、哦，其实很多。对。现在新制规定改，第一个五趴变三趴，那第二个是它除了三趴以外，它还有个上限三十万,万，而且是取其低嘛，所以如果今天你是。两千万的房子，对，三趴或三十万取其低是多少？就是三十万。对，因为两千万的三趴是六十万，但是它上限是三十万，所以你只能认定你的成本用三十万， 30, 差非常多。这是以嗯标准扣除额了啦、嗯，除非
1: 你要你能够提列对对发什么的，就是另的但是如
0: 果以标准扣除额这样差非常多，因为以原本的两千万的五趴是我数我数学没那么差吧？一百万没错吗？
1: 两千五萬,万，对啊，一百
0: 万，现在变三十万。光这个七十万的成本，嗯、你不能垫这个七十万成本上去，这个七十万就要课税、嗯，就会有很大的差异。对啊，对，所以房地合一税的二点零总归我们刚刚讲的这几个呃调整，大概就是这些。第一个就是年限拉长，呃，持有年限拉长。第二个就是针对法人买卖，不能再用法人这种。嗯，刻意降低四十五趴变二十趴的方式去做炒作。对，第三个就是你不能用一些可能只有行内人士知道，我们刚刚尽量的解释清楚的一些方式去、呃、规避规避一些税。那实际上有没有影响？其实我觉得总结来讲，嗯、应该是说房地产
1: 二点零，呃，它这个新闻耸动度很大，但实际上的状况应该对于自助客，嗯。长期你买房子是真的要自住，跟一些真的很有钱的人，房子买的是
0: 纯自产，这两种人其实应该没有什么特别影响。对，如果你是自住客，其实反正你没有真的，而且他他可以认定说，譬如说你是呃个人，或是因为个人因素，或是你工作因可以一些东西、啊，对，他可以去降低免税，或是如果你确定是自,自用住宅的话，是可以实它。所以这个是不改变。所以对一般人，如果是自住客。其实房地合一二点零与否，对你影响并不大，所以不用过分恐慌、啊。它、
1: 啊、还有一个那个、啊、自住房屋的呃，如果持有满六年并且涉及这个这个话就有四百万對，对，还是保四百万的
0: 免税啊，没有錯對對對这个沒有變這还是保留。所以其实对简单来说，政府做这件事情，大家虽然很爱骂政府，也很爱骂政府说呃炒作房地产，实际上我觉得政府二点零的房地合一是一个。啊啊、其实蛮健全的，他已经第一个，他还是保障自助客；，第二个，他把短期炒作的时间拉长；，第三个，他把一些以以往只有业内人士知道的投资客的一些 bug 给修掉,修掉，所以他真的是有在做事，做事。只是说，呃，因为市场，大家我们以前上学会讲嘛，市场是个看不见的手嘛，对，市场还是有买有卖有成交，价格就会自然的涨或跌。如果说今天呃市场的。信心不好，那这个价格开得很高，没有人买，那自然就会下修。那如果这个价格开得很好，有人愿意买，而且很多人愿意买，那自然就会上调。所以我觉得，无论是大家是有房阶级与否什么的，其实也或许也不要太过分的怪罪政府或是呃，因为这就是一个自由的市场、啊，这就是个我们以前中介常讲，成交就是行情，对，有成交就代表有人愿意买，所以大概整个总结起来。呃，房地合一是这样。最后我要补充一个小点，就是要注意一下、哦，房地合一虽然是今年的7月1号开始实施，但是它会溯及既往哈、哦。嗯，也就是说，你如果是一0 5年1月1号以后取得的，好、哦，然后今年7月1号以后卖。就适用新制了，这个要注意，不是说你七月一号以后买以及卖才算了、哦。如果你是一零五年一月一号以后买的，然后又是下个月一号以后卖的，就适用新制了。好、哦，大家要注意一下这个点。那呃，以上就是我们今天欧本豪斯对于这个房地合一二点零的分享。如果听众啊，呃，觉得哪里没有解释够清楚，或是想要了解更多这个行，业内的秘辛的话，欢迎在下面留言，我们会在另外开节目为大家做解答。那我们今天节目就到这边，谢谢大家，谢谢啦，拜拜。拜拜